0: نماز می‌خونم خدمت همه عزیزان جلسه سیزدهم از دوره موج سوم رو شروع می‌کنیم توی جلسه گذشته ما در مورد کتاب مانی یوال نو حراری به طور کامل صحبت کردیم و گفتیم که آینده و تغییراتی که از لحاظ تکنولوژیک در حال رخ دادن هستش می تونه بر روی مشاغل تاثیرات خیلی زیادی بذاره. یه سری از مشاغل احتمال بسیار بالا تا 15 الی 20 سال آینده به طور کامل یا به صورت 90 درصدی به بالا حذف خواهند شد و جایگزینش شاید مشاغل متفاوتی ایجاد بشه و به هر حال تاثیرات بسیار زیادی روی زندگی افراد و در سطح بالاتر روی زندگی سازمان ها حیات سازمان ها میتونه داشته باشه البته در نظر داشته باشید که نگاه ایوال نوحراری بیشتر روی این بود که آینده یه سری از مفاهیم مثل لیرالیس مثل سرمایی چطور میشه تافلر شخصیه که میاد و مباحث خودش رو توی فیوچر شاک و ده ترد ادامه میده و در کتاب ثروت انقلابی بحث خودش رو پی میگیره و به آخرین تغییراتی که از این لحاظ جوامع پیدا کردند و در درش روخ داده میپردازه. کتاب ثروت انقلابی که در سال 2006 منتشر شده آخرین کتاب تافلره. قبل از اینکه در سال 2016 فوت بکنه این کتاب رو نوشته این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و اون کتابی که من دارم ترجمهش از آقای رضا امیر رحیمی هستش که پیشنهاد میدم حتما 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 این کتاب رو تهیه کنید نشر ماهی این کتاب رو انتشار داده و کتاب لذت بخشی خوندنش حالا قبل از این که بخوام به ریز جزئیات کتاب بپردازم توی سه یا چهار جلسه آینده به طور کلی این کتاب میخواد چی رو بگه؟ همطور که توی جلسات ابتدایی مطرح کردم گفتم که تغییراتی در جوامع داره رخ میده از لحاظ دانش، از لحاظ تکنولوژی و مسائل مثل این این تغییرات باعث میشه که نحوه کار افراد، شیوه زندگی افراد، نحوه سیاست گذاری در جوامع تغییرات بسیار و زیادی بکنه. نحوه اداره یک سازمان و امثال هم. حالا صحبت سر اینه که اگر شما بتونید خودتون رو منطبق با این تغییرات بکنید اگه بتونید از این موج جدید استفاده لازم رو ببرید شما میتونید توی یک فرایند قرار بگیرید که در پایان به یک انقلابی برسید یعنی سروت که بسیار بسیار گذافن بزرگن، عظیمن و تغییرات خیلی زیادی از لحاظ رسیدن به این سروت داره رخ میده. مثلا اگه بخواییم مثالی بزنیم شما یک سری از شرکت ها رو در نظر بگیرید مثل مثلا گوگل، مثل ماکروسافت و امثال هم که اومدن از همین تکنولوژی های جدید استفاده کرده و امروزه بسیار بسیار این شرکت ها شرکت های بزرگ، عظیم و بسیار ثروتمند هستن و سودهای بسیار کلانی رو میبرن یا مثلا اگه بخوام مثال دیگه بزنم فیسبوک یک فیلمی هست که من حتما پیشنهاد میدم شما این فیلم رو تماشا بکنید فیلم دی سوشال اثر کارگردان معروف دیوید فینچره که مال سال 2010ه این فیلم به سازنده فیسبوک میپردازه و در از یک بخش از زندگی سازنده فیسبوک رو در دوران دانشجوییش نشون میده. نشون میده که دانشجویی که یه خلاقیتی داره یه سری ایده هایی داره از محیط اطرافش ایده های جدیدی رو باز دوباره میگیره و چیزی رو درست میکنه که بعدها ما اون رو به عنوان فیسبوک میشناسیم. و چقدر همین یک ایده میتونه به خلق ثروت انقلابی بپردازه و برای اون شخص اون شخصو بسیار شخص بزرگی میکنه ثروتمند میکنه شرکت خیلی بزرگی ایجاد میشه و امثال هم پس صحبت سر اینه که شما به عنوان شخص شما به عنوان کسی که در یک سازمان کار میکنید و شما به عنوان کسی که در حال اداره یک جامعه هستیم حالا در هر سطحی در سطح خور در سطح میانه یا در سطح کلان اگه چنان که از این تغییرات استفاده بکنید حواستتون به تغییراتی که توی موج دوم داره رخ میده و ما وارد موج سوم شدیم باشه شما میتونید کشور خودتون رو سازمان خودتون رو یا شخص خودتون رو به سرعت و به شکل انقلابی وارد مرحله جدیدی بکنید و دارای سروتهای انقلابی باشید تافلر توی این کتاب یعنی کتاب Revolution 12، بحث خودش رو از این موضوع شروع میکنه که دیگه ثروت امروزه فقط اون امکانات در از ملموس نیست امکاناتی مثل مثلا زمین مثل کارخونه ها و ماشین ها و دستگاه ها و این ها یعنی یه سری امکانات مادی بلکه ما امروزه چیز جدیدی داریم که این میتونه خودش باعث ایجاد ثروت بشه و اونم در از امکانات غیر ملموسه مثل دانش و اطلاعات که درسته که یک چیز مادی نیست که قابل لمس باشه اما همین میتونه باعث خلق سروت های انقلابی حتی بشه و کاربردش حتی از کسی که زمین داره حتی از کسی که یه امکانات مادی داره میتونه بیشتر باشه مثلا شما بازار رو در نظر بگیرید که میان و با تجزیه تحلیل های خیلی دقیق و عمیقی مشخص میکنن که یک محصول اگه میخواد عرضه بشه مثلا کجا این اتفاق بیفته در چه بره هایی در چه زمانی بهتره به چه نه بهتره و با چه شکل و شمایل این محصول عرضه بشه به محض اینکه این اطلاعات رو اینها دریافت کنن بررسی ها رو انجام بدن بر روی نحوه مصرف مصرف کننده ها و یک دانشی رو خلق بکنند، با راهنمایی های کوچیکی که به صاحبان شرکت ها و کارخونه ها میدن میتونن سروت های بسیار بسیار زیادی رو خرق بکنن یعنی خود اون کارخونه یا خود اون شرکت سرفند بر اساس سلیقه خودش یک محصولی رو تولید بکنه، عرضه بکنه، ممکنه اونقدر فروش نداشته باشه. ولی به محض اینکه شما یک بازاریاب حرفه ای رو استخدام میکنی و میاد از اون امکانات غیر ملموس مثل دانش و اطلاعات مثل استفاده از نرم افزارهای آماری مثل ترازی، الگوریتم برای شناسایی زائرهای سرمایه دارها برای جذب سرمایه و زائقه مصرف کننده ها برای فروش اون محصولات میپردازند شما میبینید که چقدر میتونه میزان فروش رو به صورت انقلابی تغییر بده. پس در مجموع ما هم به بحث انقلابی بودن داریم میپردازیم که یک رشد انقلابی رخ بده یه تحول انقلابی رخ بده و همه چی دگرگون بشه در این حال ما داریم به موضوع ثروت میپردازیم که میگیم این ثروت دیگه از جنس لزوما امکانات مادی نیست بلکه میتونه امکانات غیر ملموس و منابع غیر ملموس رو هم دربر بگیره که همون دانش و اطلاعاته حالا بعد در ادامه تافلر این موضوع رو مطرح میکنه که اقتصاد دانش پایه باید در از حرف اول رو آروم آروم بزنه برای اینکه ما بتونیم به اون ثروت انقلابی برسیم اقتصادی که مبناش بررسی و تحقیق و دانش و اون دانش جدید و بروزه نه دانش منسوخ شده یا همون دانسوخ که توی جلسات قبلی هم راجبش صحبت کردیم حالا این سوال پیش میاد که اولا این که ما چجوری میتونیم به این ثروت انقلابی برسیم و دقیقاً بیشتر صحبت کنیم این ثروت انقلابی اصلاً چی هست و ویژگیش چیه و اینکه در حال حاضر جوامعی که دارن به این سمت میرن که ثروت انقلابی خلق بکنن چه جوامعی هستن حالا از نگاه تافلر پیشگام جوامعی که دارن به این سمت میرن آمریکاست ولی در دیگه اون اواخر کتاب این موضوع رو مطرح می‌کنه که یک یه سری کشورهای دیگه هم هستن که دارن به این سمت پیش میرن مثل مثلا ژاپن مثل کره جنوبی مثل چین و کشورهای هستن که درسته که هنوز به این سمت پیش نرفتن مثل خصوصا کشورهای خاورمیانه اما این امکان برشون فراهمه که در صورتی که فهم درستی از شرایط روزگار خودشون داشته باشن و فهم درستی از موجه ثبون و نحوه خلق ثروت انقلابی داشته باشن میتونن کشگام بشن و اونها هم رشد بسیار زیادی رو داشته باشه و بعد به این موضوع هم می پردازیم که این ثروت انقلابی چه به و تحولاتی و برای سرمایه داری ایجاد میکنه همینطور این ثروت انقلابی چه تاثیر روی فقر جهانی داره روی نحوه های ما برای کاهش فقر جهانی میتونه داشته باشه ما به همه این موضوعات قراره تو این کتاب بپردازیم و مطمئن باشید که مطالب مطالب بسیار کاربردی میتونه باشه خب ما حالا بحثمون رو بیشتر میاریم معطوف می‌کنیم به کتاب تافر میگه که ردیابی ریشه های ثروت انقلابی ما رو میرسونه به سال 1956 سالی که برای اولین بار توی آمریکا تعداد کارگران خدماتی و یقه سفید در اصطلاح از تعداد کارگران یقه آبی بیشتر میشه و آروم جمعیت جمعیت میره به سمت کارهای خدماتی و علاوه بر اینکه تعداد کارکنان یقه سفید فزونی پیدا کردن بر یقه آبیا، ما مثلا یه های مدنی و جنبش های اجتماعی هم میبینیم مثلا میگه که در دهه 1960 با اعتراض به جنگ ویتنام و ظهور جنبش حقوق مدنی و حقوق همجنسگرایان و مساوات برای زنان یعنی همون جنبش های فمینیستی همراه بوده یعنی میخواد بگه تو اون بره آروم آروم تعداد نیروی خدماتی زیاد شدن جنبش های مدنی زیاد شدن و یه سری آزادی ها کم کم ایجاد شد صحبت اصلی سر اینه صحبت اصلی سر اینه. میخواد بگه که اون مشخصاتی که ما نکات مهمی بوده که میگیم این مشخصات باعث شدن ما از موج دوم وارد موج سوم بشیم کم کم توی این برها داره خودش رو نشون میده که ما در جلسات گذشته کاملتر صحبت کردیم و الان دیگه نمیخوایم همون بحثا رو تکرار کنیم حالا کشورهایی که میان از فناوری های نسل سومی استفاده میکن وریهایی که توی موج سوم برای ما ایجاد شده این کشور ها میتونن یک ثروت انقلابی خلق بکنند که الان در جهان یکی از نمونه های اون کشور ها، کشور آمریکاست که همطور که گفتم طبق نظر تافلر آمریکا الان پیشداد و داره این فناوری های نسل سوممی رو هدایت میکنه و در کنار آمریکا آرومان رو کشورهای مثل چین، و کره جنوبی و ژاپن و این هام داره بیشتر میشه در کنار این جنبش ها و این تغییرات رو در از استفاده بیشتر از فناوریهای نسل سومی و تقریبا ایجاد یک اقتصاد دانش پایه ما شاید یه سری تغییرات هم توی ساختار نقشا هستیم که حالا در گذشتنم توضیح دادم مثلا شما نگاه کنید مرز بین کار و خانه برداشته میشه افرادی که به جایی که برن توی سازمان کار کنن حالا میتونن توی خونه هم کار کنن و همه اینها ها فرصت جدیدی رو برای جامعه ایجاد میکنه تا استفاده بیشتری از فنناوری های نسل سومی داشته باشند. و این کشورها به سمت خلق سروت انقلابی قدم بردارن حالا علت این دگرگونی که داره رخ میده ما قبلا توضیح دادیم ولی به طور خلاصه انقلاب دیجیتال داره رخ میده و رخ داده. ایجاد شبکه‌های اجتماعی امروزی که حالا با توسعه و پیشرفت اینترنت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. افزایش انفجاری سطح دانش. مثلا تافلر مثالی که میزنه میگه که ما هر روز داریم به صورت انفجاری و انقلابی دانشمون نسبت به براتر از کره خودمون یعنی کره زمین بیشتر و بیشتر میشه یعنی ها یعنی فضای بیرون از کره زمین روز به روز داره این دانش به صورت انفجاری رشد میکنه خب میدونید که دانش اینجوری نیست که واحدش اینجوری باشه که مثلا اگر امروز n یک مثلا واحد پیشرفت باشه فردا هم همون میزان پیشرفت میکنه به معنی که این یک محقق شد ما این دو رو داریم این دو میتونه رشدش خیلی بیشتر و بیشتر و بیشتر باشه حتی میتونه رشد چند برابری داشته باشه رشده یه دیگه ای که باید توی فهم کتاب ثروت انقلابی بهش توجه کنیم بحث بنیادای جرف بنیادای جرف چیه؟ ببینید هر اقتصادی یه سری بنیات ها داره که این بنیات ها همیشه وجود داشته تو هر اقتصادی ولی صحبت سرنه که تو هر دوره این بنیات ها و رابطه انسان با این بنیات ها تغییر میکنه مفهوم این بنیات ها تغییر میکنه ولی صباتی تو اینها هست مثلا شما یک اقتصاد رو در نظر بگیرین اقتصاد کشاورزی همیشه ما مفهوم و معقوله به نام کار رو داریم کار در اقتصادی کشاورزی همیشه ما مفهومی به نام زمان رو داریم. زمان یک بنیاد ژرفه. بنیاد ژرف زمان. همیشه ما فضایی رو داریم به عنوان یک مکان به عنوان یک فضا. منظور فضا توی بنیاد ژرف توی اقتصاد کشاورزی وجود داشت. همیشه در هر اقتصادی دانش وجود داره. بالاخره یه سطحی از دانش باید وجود داشته باشه تا اون اقتصاد رشد کنه و پایدار باشه. حتی خب حالا این بنیادهای ژرفی که ثابتن رابطه انسان با این بنیادها تغییر پیدا میکنه. مثلا شما در نظر بگیرید رابطه انسان با مفهوم زمان تغییر پیدا می‌کنه رابطه انسان با مفهوم مکان تغییر پیدا میکنه. دانشی که در دوره موج اول بود متفاوته با دانشی که در موجه دوم بود و دانش در موج دوم متفاوته با دانش موجه سومه. همه اینا با هم متفاوته بحث اصلی و کلی تافلر اینه اگه ما میخوایم اقتصادمون امروز به سمتی بره که به تولید و خلق ثروت انقلابی برسه باید به این بنیادهای جرف توجه کن بنیادهای جرفی مثل زمان مثل فضا و مثل دانش اگر به رابطه ما با این بنیات ها توجه بشه به تغییراتی که رابطه ما با این بنیات ها باید داشته باشه توجه بشه ما اینجا میتونیم از فضای جدیدی که برای ما خلق شده یعنی همون موج سوم نهایت استفاده رو بکنیم ولی اگه بهش توجه نکنیم امکان استفاده برای ما وجود نداره در از صحبت تافلر در کتاب ثروت انقلابی اینه میگه همه اون بحثایی که من تو کتاب موج سوم انجام دادم و اومدم تفاوت‌های بین موج دوم و موج سوم رو براتون توضیح دادم رو در نظر بگیرید حالا بیایم ببینیم چطوری میتونیم از این موج سوم استفاده بکنیم تا به خلق ثروت‌های انقلابی بپردازیم تا بتونیم توسعه بسیار زیادی پیدا کنیم تا بتونیم رشد اقتصادی خیلی زیادی رو به صورت انقلابی و جهشی داشته باشیم نه به صورت آرام و خیلی طولانی بلکه به صورت جهشی و انقلابی حتی امیدارم موفق باشید خدا نگهد